1: Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión, les traemos la tercera y última parte de la historia de la Ouija de Cristal. Les recomiendo que si no han escuchado las primeras dos emisiones, lo hagan en este momento pues habrá detalles de los que no se querán perder nada. No los entretengo más y los dejo con esta impactante historia que hoy llega a su final. Comenzamos. Una guija de cristal, dijo James mientras la sacaba de la bolsa en la que me la había entregado Seichi. Estos artefactos hace mucho que no se fabrican, al menos no para que sirvan quien sea que le dio esto a tu amigo sin duda le cobró una pequeña fortuna, una verdadera ouija de cristal puede ser muy peligrosa, es casi un arma, yo manejaba con ganas de no llegar, intuía que lo que iba a pasar no me iba a gustar nada, mi esposa se mantenía callada en el asiento trasero, no decía nada y yo la miraba tocarse el pecho cada minuto, el que parecía estar encantado era James, quien no paraba de hablar de la ouija de cristal, en mi mente daban vueltas imágenes de las últimas 24 horas No podía creer que en tan poco tiempo mi vida estuviera cambiando tan rápido ¿Cómo es que yo, alguien que generalmente analizaba las cosas antes de tomar una decisión Me había dejado arrastrar por los miedos de mi mujer Y había dejado entrar a un sacerdote excomulgado a mi casa No parece hacer algo propio de mí mismo ¿Cómo lograste que Seichi te entregara la ouija? Le pregunté Lo engañé me dijo sin quitarle la vista al artefacto. «¿Pero cómo?» «Te lo voy a explicar cuando todo esto se acabe. Ahorita lo importante es limpiar tu casa», me dijo. Al llegar a la casa, la salud de mi esposa parecía muy frágil. Sudaba mucho, le temblaban las manos, la respiración se le dificultaba y había tenido un derrame en uno de sus ojos. Yo estaba preocupado más por ella que por la entidad que estaba en nuestra casa. Me ofrecí a llevarla a un doctor, pero ella se negó rotundamente». Decía que lo importante era el asunto de la casa y luego estaba lo demás. —¿Estás bautizado? —me preguntó James mientras sacaba una biblia y un crucifijo de su bolso. Le respondí que sí, que toda mi vida había sido católico, que tenía todos los sacramentos. El hombre no dijo nada y siguió con lo suyo cuando de pronto las luces comenzaron a parpadear. —Está aquí —dijo muy preocupado. Mi esposa fue a la recámara y regresó llorando. No entendía por qué, pero sentía mucha tristeza y soledad. Me abrazó y me dijo en voz baja, «No me dejes ir. Por favor, no me dejes ir». James colocó la guija a mitad de la sala. A nosotros nos pidió que nos tomáramos de la mano y que pasara lo que pasara, no nos soltáramos. De pronto, las luces se apagaron por completo, dejándonos en una completa oscuridad. No logramos ver más allá de nuestras sombras» en especial la de James que arrojaba agua bendita sobre la ouija de cristal, cuando de la nada, la misma sombra que vimos horas atrás, se hizo presente, haciendo que todos nos quedáramos pretificados. ¿Por qué estás aquí? preguntó el hombre a la misteriosa sombra. Dime tu nombre, te lo ordeno en nombre de Dios, sabes que no vas a poder quedarte aquí mientras yo esté, algo me dice que ya nos conocemos mi mujer poco a poco aflojaba la mano, En cada momento que pasaba se debilitaba más, podía escuchar cómo su respiración se hacía más suave cada vez, yo por mi parte trataba de tenerla en pie y consciente, pero algo me decía que teníamos que apresurarnos, hoy termina tu martirio, hoy vamos a acabar con tu sufrimiento, este artefacto maldito hoy dejará de ser tu prisión, toma mi mano y descansa en paz, la sombra desapareció, y todo se quedó en completo silencio. «Sé que sigues aquí, y me puedes escuchar. No eres un demonio, no eres mi enemigo. La sociedad te falló, pero Dios nunca lo hizo. Déjame ayudarte a cruzar ese umbral», gritaba James con la intención de que aquello se volviera a manifestar, y lo consiguió. De pronto la pieza de cristal comenzó a vibrar en el suelo. La podíamos escuchar. Las ventanas de la casa comenzaron a azotarse violentamente, era como si alguien quisiera entrar. De pronto un fuerte grito ahogado hizo que mi mujer me soltara la mano y cayera al piso. De inmediato me agaché para levantarla y en ese momento James volvió a decir, «Te ordeno que me tomes de la mano y me digas tu nombre». Mi mujer se levantó de un salto y tomó de la mano a James. De su pequeño cuerpo salió la voz de un hombre adulto que decía, «Si no me quedo aquí seguiré vagando por ese mundo donde no soy nada pero recibo todo el castigo». Quise volver a tomar la mano de mi esposa pero ella me arrojó con mucha fuerza, lograba ver ambas sombras pero estaba tan aturdido por el golpe que no pude hacer mucho, como pude me levanté y al acercarme James me dijo, quédate donde estás, no te acerques porque el siguiente golpe puede ser mortal, hice lo que me pidió y por más que quería abrazar a mi mujer algo me decía que aquello ya no lo era. James recitaba de memoria algunas oraciones mientras levantaba lo que yo creo era un crucifijo. La voz de mi mujer lo insultaba por haberle fallado. Decía cosas como que nadie lo ayudó, como que todos lo habían abandonado, que las personas no eran más que animales. Quiso acercarse a la ouija, pero al tocarla, algo le quemó la mano. Esa pieza de cristal está bañada en agua bendita. Intenta tomarla y perderás el cuerpo en el que te quieres alojar. Le dijo el sacerdote De pronto mi mujer volvió a caer al piso violentamente Y las luces se volvieron a encender No tenemos mucho tiempo Eso va a buscar la manera de tomar la ouija La ouija es su prisión Y la quiere dominar para que no la volvamos a encerrar ¿Qué hago? Abraza a tu mujer Y no le permitas que me haga daño Escuches lo que escuches Todos serán mentiras Tomé a mi mujer y la abracé por la espalda la llevé hasta el sofá y ahí me quedé protegiéndola por indicaciones de James, que aprovechó el momento para sacar otro libro muy parecido a la Biblia, y comenzó a leerlo. Lo que recitaba no parecía ser nada bíblico, parecían oraciones malignas. Aquel libro era un diario, un diario lleno de conjuros satánicos y oscuros que supuestamente él le habían quitado a una mujer poseída por un demonio acosador. Dentro de ese diario, habían indicaciones de cómo desactivar artículos malditos, y eso era lo que quería hacer con la ouija. La historia de esa ouija es muy particular, según él, la dificultad de curar una ouija de cristal radica en el poder del curador, de su creador más bien. Manejar el cristal es complicado cuando se trata de portales, pues al ser transparentes, las puertas permanecen abiertas todo el tiempo, pero al tener ángulos tan definidos, se pueden convertir en prisiones de prácticamente todo. Es como tener una jaula, pero en lugar de tener un perro, puedes tener un demonio a tu merced. Las primeras existieron hace siglos, hechas por verdaderos artesanos místicos, pero al ser su poder tan colosal y violento, poco a poco fueron dejando de lado y la madera se volvió en el material más seguro para aquellos brujos. Tener una como esa no es normal, ni tampoco es barato, Suele costar mucha sangre y almas. Seichi quería iniciarse en las artes oscuras y para eso quería hacerlo a lo grande. Lo que sea que haya ofrecido a cambio, lo había logrado. Y sin duda, era algo que yo nunca quise averiguar. James sacó de su bolso un artefacto diferente. Era una especie de martillo pequeño. Parecía muy antiguo, pero se notaba que tenía marcas en el mango de madera. Cuando sea necesario, te voy a pedir que lo uses me dijo mientras me lo entregaba en las manos. «Ahora sí estamos preparados para lo que venga», me dijo mientras le daba la bendición a mi esposa y él comenzaba a leer ese viejo diario que en su mayoría estaba escrito en latín. Al comenzar, mi mujer despertó con una fuerza que yo nunca había sentido. Estuvo a nada de liberarse de mí si no fuera porque la tenía bien sujeta de los brazos y las piernas. «¡Déjame ir!», me gritaba con su delicada voz. Esto tiene que pasar» ese hombre es malo y lo tengo que matar me decía, yo intentaba por todos los medios sostenerla pero cada momento me era más difícil, James se acercó a nosotros y volvió a exigir que aquello dijera su nombre mientras arrojaba agua bendita en la cara de mi esposa haciendo que su furia aumentara más y más, apúrate ya no tengo fuerzas para sostenerla mucha más,
0: To find out if it's right for you.
1: calma, necesito que se manifieste. Mientras eso pasaba, mi mujer me pedía que le rompiera el cuello, que no quería seguir sufriendo y que era el momento de partir. Me decía cosas horribles sobre James, me decía que la historia real era que había sido excomulgado por violar niñas en la iglesia y que se inventaba lo de los exorcismos para que los padres asustados le entregaran a las niñas y pudiera manosearlas lo peor de todo fue que mi mujer había sido víctima de esos abusos, yo estallaba en cólera y estuve a punto de ceder, pero una vez más James me recordó que no hiciera caso a las mentiras, que aquello que hablaba no era mi mujer y fue cuando eso por fin se hizo presente, la voz de mi mujer volvió a cambiar, una vez más a la voz de ese hombre se liberó de mí sin dificultad y se acercó a James que ahora sostenía su rosario como protección, y no dejaba de leer ese libro. «¿Me quieres ayudar?» le preguntó. «No entiendo cómo lo harías si no pudiste ayudar a tu propia hija. Te diste por vencido y le entregaste. Viste la oportunidad perfecta para sepultar tu secreto. No me extrañaría que tú mismo le hubieses pegado a ese demonio. Tienes a tantos encerrados que alguno de ellos tuvo que hacer el trabajo sucio por ti. No eres nada diferente a los que me encerraron aquí. Yo no sabía qué hacer». Solo veía incrédulo a mi esposa hablar con el cura mientras él trataba de no perder la concentración. ¿Quieres hablar con ella? Déjame entrar y te la puedo traer, le decía. Sé que tienes muchas ganas de pedirle perdón. Puedo oler tu cobardía. En ese momento James comenzó a llorar, sin dejar de repetir sus oraciones. Bajó su rosario y agachó la cabeza. Mi mujer, o al menos lo que controlaba su cuerpo, Daba vueltas a su alrededor mientras lo atormentaba con recuerdos, cuando de pronto, de entre sus ropas, James sacó una muñeca de trapo y le dijo, «Aunque te deje entrar, nunca la vas a encontrar». De nuevo la ouija comenzó a vibrar, pero esta vez comenzó a cambiar de color, tomando un tono rojizo casi café. Mi mujer comenzó a retorcerse del dolor hasta que aquello en su interior abandonó su cuerpo nuevamente convirtiéndose en una especie de nube oscura que revoloteaba por toda la sala. «Te dije que te podía liberar, pero preferiste enfrentarme. Tú me conoces, ahora te recuerdo. Eres el tipo del incendio. Eres el que quemó su casa con su familia dentro y no murió. Recurriste a Satanás en busca de perdón y de contacto con ellas. Y no fuiste más que la presa perfecta de Jacobal. No pudiste quedarte con la niña de aquella vez» y ahora no podrás quedarte con la hija de mi hermana. James regresó a las oraciones de Dios, y cuando llegó el momento me pidió darle el golpe certero a la ouija, partiéndola en dos. En ese instante mi mujer despertó, y la nube oscura se diluyó completamente. James era un hombre de unos 65 años, en el pasado había sido cura, y por sus acciones había sido excomulgado de la iglesia. Todo eso era real. También era real que tuvo una hija, y que la perdió en un exorcismo que él mismo practicó. Cambió su nombre para que nadie lo encontrara y por eso es que nunca supe que era tío de mi mujer. James pasó los últimos años de su vida enfrentando al mal, como si fuera un sacerdote independiente. Recolectaba trofeos de sus batallas para estudiarlos y aprender de ellos. Había logrado unir las fuerzas del bien y del mal para su beneficio y para el beneficio de otros. La historia de aquello que había poseído a mi esposa también era real. No era un demonio, era el espíritu de un hombre que sumido en una profunda depresión a causa de problemas de dinero, decidió quitarse la vida con toda su familia para evitarles el sufrimiento y la pena. El hombre sobrevivió y culpando a Dios, se acercó a un grupo de personas que le prometieron comunicarse con su familia y traerlos de vuelta, usándolo únicamente como alimento para alimentar el poder de la ouija de cristal artefacto al cual James ya había enfrentado indirectamente, pero nunca pudo obtenerla para su colección, hasta esa noche. Ya han pasado 14 años y James por fin murió. Por fin está descansando en donde él cree, nunca nadie lo va a molestar. Mi esposa y yo no hemos vuelto a tener ningún evento paranormal en nuestra casa, y ahora que tenemos hijos, tratamos de estar alejados de todo lo que sea un misterio para nosotros. De ese espíritu solo me dijeron que al romper la ouija, había quedado encerrado ahí para siempre. Ahora viviría eternamente en ese lugar donde según sus palabras, no era nada, pero recibía todo el castigo. ¿Qué opinan de la historia de la ouija de cristal? Quiero leer sus comentarios y que me digan si les gustó la forma en que la narramos esta vez. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.